0: 但实际上，我在最后离职的时候，就是我完全的，就是我完全精力消耗殆尽的时候，辞职的时候，我老板跟我说，我知道我看你每天工作到这么晚，我知道应该让你回家，嗯、但是你效率这么高，就是你你创造了这么多的价值，我也并不想阻止你继续去这么做
1: 。然后我当时一
0: 下就觉得清醒了， <Okay. S 1> 就是认清了这个现实，就是我没有办法指望别人去为我考生活工作结合之前，可能最重要的还是就是你得把人当人。首先，你得把自己当人，你自己的健康和你自己的你自己想要什么，你清,清楚。然后你得把别人当人。大家在做着一份根本不喜欢的工作，为了买一大堆他们根本不需要的东西，从而获得他们根本不喜欢的人来点赞。嗯、大家好，欢迎来到自由自在，一个通过探索自我认知达到自由生活方式的播客。我是南。哎，大家好，我是 Rachel， 啊、呃，今天呢是我们第十四期节目的
1: 下期，啊、呃，是目前主题重塑 r e s e t 第四期，啊、呃，这个系列呢我们主要探索一个个啊、呃、人物自我改变并且重塑的过程。我们在上一期的这个嘉宾 Maggie 是聊的自驱力解锁旅居全球的故事。
0: 就是一开始吸引吸引，我想跟 Maggie 聊的是这个他旅居全球的这个生活方式。在跟我们聊的过程中说了嘛，他搬了五十多次家，然后在六个国家生活过。然后他这个六个国家还是就是他生活了一年以上的，还没包括他生活过这种三个月、六个月的。嗯、<哼>然后就是我觉得就，就就从很多人看来，我自己也包包括，就是非常的羡慕他这种向往，他这种。生活方式，嗯、能够在全球<实>对有能力在全球这样啊、呃、没有固定的工作地点，然后就是旅居这样的生活，但实际上跟他聊完了之后，嗯，才发现，呃，这个这个并不是说是。一下子发生的，它是实际上是一个非常循序渐进的这样的一个过程，因为是他是好奇心，他本身的好奇心驱使，他在这个过程中真的感受到了非常大的能量和快乐。嗯<哼>，我觉得可能很多人，也包括我自己在内吧，我觉得如果不是去这样实践的话，就不是这样循序渐进的去实践的话，可能并不知道这样的生活是不是真的适合自己。嗯，只是看着别人觉得这样的生活、嗯、特别好，这个其实挺有意思。我这几天在跟另外一个朋友
1: 聊，嗯、然后他也说过、就是，就是就是他现在住在北京嘛，嗯、但他住北京之前在啊、呃、中国的各个地方都有啊、呃、居住过，嗯，然后他之前在美国也是在各个地方都有，嗯、他基本上每两年或者一年就会换一个地方，嗯，嗯对，然后当时他他跟我说。他就说说他觉得他可能在一年两年之后他在逃避，嗯，自己或者逃避无聊嘛。嗯、他觉得，因为你知道，你当当你一个人去旅游的时候，嗯、你其实面对就是自己。嗯、你当你外界有有很多新鲜事物收收收集完了以后，你你就是还是自己，
0: 嗯
1: ，对吧？那他说，我觉得我这种的方式其实是在逃避。
0: 嗯对，对对对，我觉得这个还挺有共鸣的。我觉得我自己可能也经历过这个阶段。嗯嗯。对对，然后你看，他解锁了这个旅居全球的这个生活方式，其实很大一个原因是他把生活和工作结合了
1: 。对、嗯、他没有
0: 就，如果他生活和工作是完全分开的话，我觉得其实还挺难实现这种旅居的生活方式的，嗯哼，对、嗯、吧？嗯。对，然后我觉得他他说到这个，他其实原来也是把工作、生活，然后还有旅游全部是分开的，然后后来是在，呃，就是经过了这个成长之后，觉得才发现开始不用分开，会把自己的这个隐私和想法与他这个工作的同事或者一起创业的这个合伙,伙人分享，然后也可以跟朋友一起做项目。这个我还是挺有
1: 同感的吧？我觉得就是咱们做完自由自在以后，嗯，发现。自由自在的这些概念成为我生活当中的主旋律。嗯，就包括我在工作的时候，也在想，嗯、哎，什么是我真正的想干的，或者说
0: 给我带来源源不断的动力的。嗯
1: ，哎，对，对
0: 说到这个，你觉得自由自在做自由自在，对于你是工作吗
1: ？我觉得有它工作的成分吧，对对对就是因为你你要学习嘛，嗯、然后你要去研究。嗯，对,对，但是我觉得。学习完以后，消化的这个过程，嗯，对我来说还是非常的，就是有成就感的
0: 。你觉得你现在的就是工作生活，然后包括自由自在，你觉得现在是分开的状态，还是这个结合的状态、啊、我觉得逐渐在结合吧。哦
1: ，对 ，OK， 我觉得对你来说是非常非常，就是结合的。状态
0: 、嗯、对吧？对对，跟 Maggie 聊完了之后，我想的最多的其实这个工作生活结合的这个点，因为我自己还是就是经历了这个过程吧，嗯、然后我也还依然在探索。其实说实话，我觉得就是可能在刚进入这个工作的初期，就是把重心全部都放在工作上，<对>然后后来工作了一段时间之后，就会开始考虑这个工作生活平衡的问题。嗯、<哼>然后我觉得就是工作生活平衡，大家挺常聊的。工作生活平衡是讲的是工作在一边然后生活在另外一边然后呢取得平衡就需要一边增加，另一边减少。它是一个，它是一个就是平衡工作生活平衡这个本身这个比喻本身就是一个就是此消彼长的，嗯、<哼>你进我退的这样一个状
1: 态。
0: 如果我们不用“工作生活平衡”这个词，或者是我们不,不去这样考虑的话，那应该怎么想？那就是 Maggie 说的这个工作生活结合。然后呢，其实他说的这个工作生活结合的话，其他的人也提出来过，就比如说像亚马逊的创始人这个 Jeff Bezos， 然后就是他也是说，就是要鼓励这个生活工作生活结合，因为工作占确实是占有我们生活很大一部分的时间和精力。然后正是因为这样。所以才要更加重视这个注重的点，应该是要有一份有价值、能让我们成长、能给我们能量的工作，嗯，这个才是重点。嗯、就是工作应该给予我们正能量，而不是一个消耗的过程。嗯，然后就是有一份就是给我们带来正能量的工作，是能让我们回家之后变成更好的伴侣、更好的父母，嗯、然后更好的儿女、更好的朋友。工作不应该是，就是他说啊，亚马逊的这个创始人说，工作不应该成为借口，阻碍我们更好的生活。同理的，就是生活也应该给予我们正能量。
1: 嗯，就
0: 是这样的话，我们生活全部就是在生活里面，我们都获取了正能量之后，才能进入工作中，把最好的自己，啊、呃，带进工作里。嗯，所以它是它不是一个此消彼长的，它是应该是一个互相循环的这样的一个过程
1: 。嗯,嗯,嗯，对，我觉得这个。亚马逊创始人可能他描述的是他理想的生活状态，<对>但不知道他员工是对，不知道不知道亚马逊的员
0: 工是不是真这么想
1: 的，是是的就是理论理论上
0: 或者被洗脑，理论上讲的非常的对，非常的赞这是领导人的洗脑方式之一吗？<笑>这个有在亚马逊工作的小伙伴，欢迎给我们评论，告诉我们是不是这样。说到，其实有一个，呃，专门研究生活工作平衡或者生活工作结合的这个专家，澳大利亚的一个专家，嗯，他在他的这个他的演讲中，呃，他就公开了一个大家都知道，但是嘴上不太说的这么一个小秘密吧，就是其实很多工作的属性根本就没有办法和这个健康家庭生活匹配。<Okay. S 2> 哦、对，尤其是对有孩子的家庭，然后就更别提刚才说这个亚马逊的创始人说的这个工作要给予生活正能量了，就是不可能的。然后就现在的这个现实，社会的现实就是大部分的人都是在九九六的，然后做着大家一份就是一份不是非常喜欢或者没有正能量的工作，然后为了买，我觉得他说这个话特经经典，就是大家。在做着一份根本不喜欢的工作，为了买一大堆他们根本不需要的东西，从而获得他们根本不喜欢的人来点赞。嗯，这个太现实了。对，但是确实是
1: 很多人就是有这种，嗯。我觉得这个实际性的去
0: 考虑，对吧？就是需要这种、个。我觉得这个事儿是这样的，嗯、就是现在大部分的，它是一个寄生蛋，诞生机的问题，就是它是一个恶性循环。嗯。嗯因为是这样的，就是当一个人不自知，他不能去选择给予自己正能量的工作和生活，就是去改变他的时候，嗯，他就会被困在、这个。哦，就是被外界这些很实际的压力，<对>就是对，喘不过来气儿，<对>所以他是很被动的。对，然后但是就是外界的这个环境又造就了，大家就是给大家带来很多的阻力，没有办法去就是选择这个是呃，给更能给自己带来价值和正能量的这样的工作。嗯、<哼>所以就是我觉得就是能听到这里的人啊、呃，无论你是在做这一份996的工作，还是你是一个996工作的这个老板，嗯，我觉得就是大家都。可以尝试在尽量的在自己能力范围之内去做，更靠近我们更想要的那样的工作生活方式吧。就是你作为一个996的员工，你能不能有没有可能在自己的工作当中找到能给自己能量的？就是他就是虽然你的这个工作本身是一个。嗯，就是不是不是设计成为一个让你能够完全实现自我的这么一份工作，就是事实是,是这样的。但是有没有可能在工作中找到能给你能量的地方？嗯，然后呢，你作为一个这个九九六工作的这个老板，你有没有可能在你的这个设计、你的这个团队或者工作的过程中，添加一些能够给人更多能量、帮人实现自我的方式，而不是完全的去剥削？嗯
1: 对，确实是，就是从 Maggie 的这个故事当中，我们也看到这种的方式对于工作来说是更高效的。对，对,对，对，对。所以就是说到底，以那个经济学的这个角度来说，嗯，他其实是有正
0: 面的回报的。对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，对，就是他提到的这个自组织这个概念。嗯、<哼>对，然后我觉得就是，就是即使我们是在一份九九六的工作里。就是这个健康本身还是我们自己负责的，因为没有任何工作或者公司或者老板有义务关注我们的生活质量。然后作为个人的话，我觉得我们都要为自己的生活去负责。我们想要什么样的生活，就是必须得自己去争取。我觉得我自己经历过一份，就是我没有，嗯，为自己的健康着想，嗯、或者为自己争取<对>权利的这样的一个过程，对对嗯，对，然后就是全新的投入在工作里面，然后我那个时候我可能还是年龄太小了，我那时候觉得我这么努力的工作，嗯、我老板应该，啊、呃，为我着想，嗯、但实际上我在最后离职的时候，就是我完全的，就是我完全精力消耗殆尽的时候，嗯、辞职的时候，我老板。跟我说，我知道我看你每天工作到这么晚，我知道应该让你回家。嗯，但是你效率这么高，就是你你创造了这么多的价值，我也并不想阻止你继续去这么做。然后我当时一下就觉得清醒了， <Okay. S 1> 就是认清了这个现实，嗯、就是我没有办法指望别人去为我考虑。嗯，就是他是在为他自己的公
1: 司的，肯定是想压榨你的精力，一直到最，<对>他肯定是以
0: 他的这个利益最大化的角度去看你的对对对对。对，所以就是，所以就是你要这么想的话，就是你也得，我们也得让自己的利益最大化，就是并不是说要去剥削公司的利益什么的，但是就是自己的这个身身体和心理健康至少是需要保证的。就是因为我们不去保证，还是说回到刚才那个，我们自己不保证的话，别人也不会为我们保证的。这个是必须要自己去争取的。嗯<哼>，就脱离了那份就是。所谓的压榨我的工作，但实际上我觉得我现在也不认为他是压榨我，我挺感谢我那份工作经历的，就是很快的让我意识到了这个工作的现实
1: ，嗯、然后
0: 就是就是让我知道我想要就是不想要找什么样的工作，嗯、它是一个转折点，对对对，然后就是更清晰的知道我想找什么样的工作，嗯，可能没有那个谷底的那种，对对对，没事，还不会爬下来，对对对对,对对对对对，在找新的这份工作的时候，我就其实挺注重这个我的团队，我的老板。是不是会至少会为我考虑一点？就是他在不在乎工作生活结合这件事儿。嗯
1: 哼。
0: 然后就找到了现在的工，说实话能找到也是有一个我自己不妥协的过程。嗯
1: ，了解。
0: 对，哦、呃，我不想再回到那种恶性循环的。情况里了，所以你会说不在不同
1: 的情况对,对，就是有些工作
0: 我就不去找了，<是>我知道他会压榨我的工作，我就不会去找了。哦、嗯，对，然后找到现在这份工作的话，就就有一种焕然一新的感觉，就像那个 Maggie 说，嗯、<哼>说他他进入到那个欧洲的那个初创公司，对，然后他们那种工作模式，嗯、然后我之前就觉得这样的工作模式是不存在的，嗯、但是实际上它确实是存在的，嗯、因为就是世界上还是有可能就是跟经历了跟我们一样经历的人，然后不想再去。嗯这个、压榨别人，对压榨别人，<笑>然后恶性循环。嗯，然后所以就是跟现在的团队的话，是我我觉得也是经历了第一次这种可以分享自己生活里的这些好的事情也好，不好的事情也好。嗯、<哼>刚开始的时候其实挺不适应的，就觉得啊，啊是不是应该？啊啊、对，肯定是要有适应的过程的。刚开始我也不知道是不是应该说，嗯、但是就是我的团队给我展示了他们会把他们自己的事情讲到工作里面，就比如说他家里面、嗯。嗯孩子有急事嗯，他今天就是确实没有办法，那个参与工作，嗯<哼>，那他会提前说，嗯哼，他说完了之后，大家就是其他团队的成员都是非常支持的态度 ，OK， 去支持他去做这件事情，嗯、然后他可以安心的去很快的把这件事情处理完，哦
1: ，然后所以他感
0: 觉是大家有为他的利益去考虑，对对对，一定是，所以他
1: 在。做工作的时候会更投入，或者说觉得是被关心了。对，没错没错。哦、所以他，他<对>他
0: 不仅仅是一个工具人的状态。不不不，完全不会。哦、就是 Maggie 说的，就是把人当人。对。对然后我自己就是在在一起工作了这么多年之后，就是还有些事情我依然觉得不适应，就是不知道是不是应该跟团队讲。嗯。然后，但是就给我印象特别深的就是去年我在决定回国的时候。是。我在跟我团队聊，我们就是就是我有我终于鼓起勇气，我想了很久，但是我、嗯、我之前一直就是没有下定决心回国，有一部分原因也确实是因为我不确定，因为中国跟美国的时差还是挺大的。对。然后虽然我也中间断断续续过去几年会回国工作几个月、几个月这样的，嗯、看能不能适应。然后就是在会议的安排上确实是有一些麻烦的。嗯哼。然后我就不确定我这个真的搬回中国了会不会给我的团队带来。困扰对，然后我我就跟我团队谈了，我就说、嗯、我现在想再考虑要回国，啊、嗯<哼>呃，回中国，然后你们觉得就是会对我们的工作有影响吗？嗯，我当时特别的让我震惊的就是我的团队所有的人一致跟我说，那我们等你说这件事儿等了好久了。就在等你说你什么时候回国呢？然后他们跟我说，就是他们能非常清晰的看到我每次在中国时候的状态，特别的好。然后我我甚至就是工作效率也是更高的哦。对，然后就是他们就说，就是工作效率是一方面，但是就是我自己开心，然后我我觉得幸福感增加了，那他们绝对是会支持我的。对对
1: ，我我觉得就是你们同事真的是。非常怎么说呢？关心你或，或或者以你的利益角度去想，因为他说我们等你，对，对就所以他不是说啊，你说这提议，他们说，哎呦，这太好了，怎么怎么样，肯定会对你特别好。对对对但是他可能有意识的去感知了
0: ，对，就还是
1: 非常的了解我，嗯、因为我们互相
0: 之间确实是就是工作上、生活上都还是彼此非常了解的。嗯，这个感觉就非常好，就是这个团队的信任度非常的高。嗯、然后说实话，因为这样。所以我觉得我们在就是互相合作的过程中也是非常的，呃、高效的。对对对
1: 对,对，因为你有说过你们的核心成员不是很多，但是都是由志愿者，<对>很多很多很多的志愿者来构成的。对，那这样的一个管理，这样一个机制，需需要很多人就是自愿或者志愿有这种的相同等级的这种信任。对
0: 对,对对。还有。配合默契，没错没错，对对对,对，因为我们都是全远程办公嘛，然后我也去过，就是我其他同事的家里面，嗯、就专门飞到他家里面去跟他工作一周，然后就是跟他的家人一起相处，然后知道他的孩子，就是非常深入的知道他家里面的各种呃鸡毛蒜皮的大事。那会不会把个人感情会带到工作里呢？对，你说的这个带带入个人感情是什么意思呢？
1: 会不会就是，比如说这个工作确实需要完成，然后但是因为他处于一个比较艰难的情况，嗯，这个东西的话，就是你你会想去帮他呀，或者怎么着，就变成了一些，嗯、就是个人和个人之间的一种。就是帮忙啊，或者情感的这样的一个东西，我不知道说没说清楚。我大概知道。就比如说我，我跟我的一个同事，我们其实特别好。然后，如果说，就是他跟我说，哎，我家里状况不是特别好，我就会想，哎，在工作上我去多帮帮他。那其实这个时候，工作上绝对的这种完成工作和未完成工作，他的一个呃界限就被模糊
0: 了。哦，我知道你的意思了。OK， 这个我是一个非常
1: 感性，而不是很理性的一个高效率完成工作。我觉得都
0: 有。就是他是感性和理性也是结合的 ，OK， 就像就是你刚才就是你形容的这个情况，就比如说，啊、呃，这情况在我们工作中发生太多次了，就是家里面谁家里面没出过，就是都会有急事，然后就是在有这种急事，或者是我就是要休假了，嗯，那那我就手头有工作，或者突然进来工作了怎么办？对，我们采取的态度是寻本，就是当比如说我接下来搬家一个星期，嗯，然后那我做的工作的话。就是我手头上的这个重要的工作的话，大家其他人可能不是那么的了解，嗯，所以就是大家是会问我 ，OK， 你接下来啊、呃、要搬家这一个星期，我们怎么样能最好的支持你？哦
1: ，所以就是这个还是
0: 能动性在我，
1: 就是我
0: 需要，嗯、因为我最清楚我需要什么样的帮助。嗯，就是哪些事情我是顾及不来的，嗯、哪些事情是我能顾及得来的。嗯嗯嗯。然后我了解，就是还是得我去寻求帮助。
1: 所以他其实建立在彼此信任并且尊重，<对>而不去违反或者说怎么说呢，恶意去 manipulate
0: 这样的一个、嗯、一个对、嗯、恶意的去控制或者,或者滥
1: 用这样的一个
0: 完全完全 OK 对对，然后就是我刚回国的时候会听就是朋友。讲就是国内的这种工作环、呃、对工作环境，然后遇到的各种被压榨这种、坑和问题，人和人不信任。对我觉得能理解，但是它就是建立在一个完全恶性循环的基础之上。哦、OK， 对，它就是得要变成这种良性循环。嗯哼。然后这种良性循环的话，就是要建立在我觉得 Maggie 说的那几个点，就是生活工作结合。但是就是在提生活工作结合之前，可能最重要的还是就是你得把人当人。首先你得把自己当人。嗯你自己的健康和你自己的你自己想要什么，你清不清楚？嗯、<哼>然后你得把别人当人，嗯、<哼>然后当大家都把彼此当人，有尊重，其他人这样的一个正能
1: 量自然而然的就出来
0: 了对。对对对，它就变成一个良性循环了。嗯、但是中间的话，还有肯定很多磨合的过程。嗯嗯、对对对。这也就是为什么我觉得会有一些这样的这个呃、嗯、公司崩或者组织重建。顾问的服务嘛，嗯、<哼>对，其实像 Maggie 的工作的话，他、嗯、<哼>也就是有很大的一部分是做这方面咨询的。嗯,嗯,嗯。对生活结合的这件事情上。哦、呃，我觉得我们现在就在尝试。<笑><笑>对，今天这一期其实挺特别的。我们我和 Rachel 是，我们两个现在在大理，在大理喜洲，然后正在进行为期两个星期的短暂的，哦、呃，一边旅行一边工作的这样的一个探索。Rachel， 你你感觉到目前怎么样？
1: 我觉得对我还挺有挑战的，就是因为工作对我来说就是一个比较耗时间和精力，还有百分之百注意力的。因为我从事就是脑力工作，就是记者嘛，你要写文章啊，不断的去把自己的思索投入到里面。嗯，那我觉得在旅游的时候，我其实反而会给我自己就是设定一些。<对>界限是有必要的，嗯，对对对，这样我才能就不会说在家干活的时候想着去外头玩啊这样的，就会有一个明显的嗯、呃、开关，嗯对，对对对对对，其
0: 实说实话还真的是很难，<笑>对，是挺需要自控力的
1: ，对，对但是我觉得就像 Maggie 说，它是循序渐进的一个
0: 过程，对,对对对,对，
1: 当你了解你确实有这个能力，然后你也有这个肌肉的时候，嗯，就是一点点去锻炼这个肌肉，嗯。然后我今天就很开心嘛。然后今天其实周六，然后我们在大理的这个民宿啊喜林苑里面。然后我白天的时候跟我们那个同事在聊，嗯，关于一个新的稿子。然后我就我就我就在这里就去聊稿子，嗯、然后让我觉得瞬间获得了某种的自由。嗯。就是我的大脑还是在思考，我的工作的状态还是在思考。嗯。虽然我的身子不在办公室。嗯。对。但是我觉得，就我我的状态，我觉得是更开放了。嗯,嗯,嗯，当你在办公室的时候，我觉得整个人会是一个封闭的状态，就是我一定要完成我现在的工作。嗯、我是一个按小时去做的，呃，这一点可能是我最
0: 大的感悟。嗯，我们今天做了好多事儿了，已经。今天是星期六，<的><笑>对，你早上已经打过一个电话会了。我我也我我也是一早就处理了一些工作，呃，还出去，我们已经出去逛了两圈了。然后逛完两圈回来了之后。呃，现在在录自由自在的播客，你一会儿还有一个,有一个采访，听起来可能有一些这个混乱，嗯、但实际上，就从我们自己本身的体验来说的话，我觉得是挺好的，就是一个非常劳逸结合的状态。对，反正我是觉得是这样。当然
1: ，我们去逛的话，没有特别有功利心的去在想，我一定要去景点啊。对对对对对对对
0: 对对，我们完全是。就是走走停停，然后喝喝茶，什么坐一坐，没错没错，累了就休息一下。
1: 对，然后其实我觉得发现了挺多，就是在喜洲这点细节的美吧。对对对对对对，其实这样的心境，跟你平时真正为了旅游而旅游，没错。就比如说，我只有一个星期的假，我一定要把这些十个景点都全部打卡完。对，心境好像也不太一样，而且收获也不一样。是对，我觉得咱们所所
0: 属的这种状态，确实是非常幸运。对对对，而且是我觉得很多人都觉得我们很幸运，但是我其实我挺想说一个大言不惭的话吧，可能听起来，嗯，你说，就是这个幸运是，不是说有代价的？的没错，是我争取来的。嗯，对我工作有多努力的时候，我干了的。对，大部分人，我们工作有多努力的时候，别人可能看不到。嗯，然后就是我也是有有取有舍的。对，对我可以找一份就是更。高薪的工作对高更高薪，然后九九六的工作，嗯、但是我选择不去这么做，嗯、换的我换的就是我现在
1: 。我觉得这期播完以后，肯定会不会有很多人会尝试，走走停停，<笑>然后。一边旅游一边工作的一个模
0: 式，<笑>我觉得我们其实做这么多期，说这么多，然后其实都，嗯，怎么说呢？就是真的想去这么尝试的人，我觉得可以的，就特别鼓励你去尝试。嗯，但是就还是关键点、核心点，就还是你得真的去思考自己想要什么。嗯,嗯
1: 哼
0: ，然后旅游
1: 可能就是一个表面的
0: 自由。对,对对对对对<笑>对对对 ，Rachel， 我我们这周我已经跟 Rachel 说了无数次了，我说我想回北京，我想回北京，回北京<笑>对就是我我出来尝试了，然后那我可能现在这个阶段，我就想在北京待着。<笑>对我并不需要说去旅居全球，这不是我现在需要。对，<笑>然后还有另外一点就是，我们两个毕竟现在没有没有家庭，没有孩子，我不知道就是如果有孩子了以后。是个什么样的状态？但是说实话，我觉得真的有孩子的话，还是依然就是回到刚才说的那个点，就是你得知道自己想要什么
1: 。就是有孩子，他是外界给你压力的又一
0: 个砝码，或者说，我觉得更<对>与其这么说，更像是这个。嗯、如果把生活当成这个升级打怪，那就是孩子是加了一层难度。哦，了解了。但是就是万变不离其宗，嗯、就是你当你有这个自知力和自驱力的时候，嗯。就是加难度，只是加难度，嗯
1: 哼，它不
0: 会变质变性，嗯，对，它如果变质变性了，那你就还是不知道自己在做什么
1: 。对，它的解
0: 决方式可能
1: 还是 Maggie 说的两点，一个是你对你自己特别是不是了解，对，第二个对养孩子的这个世界规律是不是知道
0: ？对对对，那个时候我觉得就真的有孩子了，可能就更需要工作生活结合了。嗯，
1: 对我还挺好，挺好奇
0: 之前那些嘉宾就是有孩子对。<对>嘉宾他们是怎么看待这个话欢迎大家给我们留言，有孩子没有孩子都欢迎大家给我们留言，<笑>对工作生活结合这件事情的看法和你是否有、呃、这个好的建议？嗯，非常期待。那我们下次再见了、哦，下次再见，下次北京见。